0: Cześć, witamy Was bardzo serdecznie w drugim odcinku podcastu, środowego podcastu. Z tej strony Kamil
1: oraz Judyta.
0: No i dzisiaj porozmawiamy sobie o jednym filmie i o jednym serialu. Minęły już e, jakieś tam dni, jakieś tam tygodnie od premiery, od debiutu obu, więc czas porozmawiać sobie na te tematy spoilerowo. W tym odcinku bierzemy na tapetę najpierw Artemisa Faula, czyli nieudaną ekranizację książkową w wykonaniu Disneya, a później przejdziemy do serialu Netflixa, do świetnego drugiego sezonu The Umbrella Academy. No i w tym momencie oddaję głos Judycie, bo ona zna o wiele lepiej cały lore Artemisa Fowla, więc mam nadzieję, że poprowadzi ten segment podcastu.
1: Wielka odpowiedzialność na moje barki spłynęła, ale postaram się sprostać. Znam Artemisa dlatego, że czytam książki jako dzieciak, co ciekawe, te książki wpadły na mnie w takim momencie życia, kiedy miałam pierwszego swojego kaca książkowego. Czyli przeczytałam świetnego Harry'ego Pottera i jeszcze nie wyszła kolejna część, okay. bo to były czasy, kiedy trzeba było czekać na kolejne części i w międzyczasie pojawił się na rynku Artemis e, Fowl e, jako e, ten konkurent Harry'ego Pottera, był tak reklamowany zresztą, że jest zastępcą Harry'ego Pottera, e, znaczy nie wyszło oczywiście z tego e, aż taki wiek, o, ogromny sukces jak e, to było u J.K. Rowling. Ale e, był godnym zastępcą, ponieważ są to książki na tyle ciekawe, że głównym bohaterem jest antybohater tak naprawdę. E, chłopak, który ma 12 lat, jest geniuszem zbrodni e, i przestępcą oraz nie ma dobrego charakteru. Nie jest takim e, bąbelkiem kochanym jak ten pokazywany w filmie, no bo tak go kreują, że on tam biega i szuka taty i chce dobrze. Artemis książkowy jest bardzo ambitnym dzieciakiem, który jako potomek przestępczej rodziny po zaginięciu swojego ojca postanawia odzyskać dla tej rodziny majątek. E, czyli chce okraść wróżki, które mają ogromne ilości złota, dlatego porywa właśnie Holly niedużą i takie są jego motywacje. E, jego, jego mama żyje, więc nie jest środką, tylko jego mama jest chora, no ale w filmie e, zrobili z niego środkę chyba dlatego, żeby łatwiej było z nim sympatyzować, no i żeby ta matka tam się nie plątała i nie przeszkadzała, czyli żeby scenariusz był łatwiejszy
0: zdecydowanie i właśnie, bo tak, ja faktycznie nie oglądałem, nie czytałem żadnej z książki, bo okej, okay, Harry'ego Pottera przeczytałem, ale jakby nie słyszałem o Artemisie wcześniej, przed tym, jak zaczęto reklamować, czy tam, czy było informacje, że w produkcji jest film od Disneya na bazie tej serii książek, więc jakby nie znam za bardzo, nie znałem za bardzo świata, ale oczywiście przygotowując się do, czy to do materiału wideo, który powinien być na naszym kanale czy też do tego podcastu przepoczytałem sobie, poglądałem sobie jakieś zestawienia, co jest w książce, a co jest w filmie. No i faktycznie jest to bardzo ugrzeczniona, ugrzeczniony świat, ugrzeczniona postać. Widać wyraźnie, że Disney bardzo mocno nastawiał się na to, że ten film będzie miał mnóstwo odsłon, że szukali chyba takiego swojego właśnie Harry'ego Pottera, którego można przetworzyć na serię filmów, które będą się ciągnęły i ciągnęły i ciągnęły. Bohater będzie dorastał razem z z tym z widzami, razem z kolejnymi filmami, więc też być może wtedy chciano wrzucić o wiele więcej z tego ambiwalentnego podejścia Artemisa do świata i tego i pokazania jego charakteru. A tutaj faktycznie dostajemy... Dwunastolatka, jedenastolatka, który no, jest geniuszem, który w wieku lat 8 już był, rozgryzał Einste, Einsteina, w wieku dziesięciu sklonował Kozę i jest geniuszem, ale jednocześnie jest, e, nie mam synkiem, tylko. Ta, ta, jak, jak, jest jak jest odpowiednik z tatą?
1: Tato synkiem. Ta, ta, ta,
0: tato synkiem jest, bo tato mu czyta, tato go uczy o istotach, o świecie magicznym i tato też w ogóle jest obecny, ale tak naprawdę ma... To śmieszne, bo ma wielki wpływ na Artemisa, Artemis V senior, na juniora, ale tak naprawdę w filmie go no nie ma, jest bezużyteczną postacią. I... Yy, od czego by tu zacząć w ogóle rozmawiając o tym filmie? Może od tego, że to jest zły film?
1: Oj, jest bardzo zły. Dawno nie widziałam tak złego filmu na każdym poziomie, tym bardziej, że historia jego powstawania to jest 19 lat. Przez 19 lat były plany, zmieniały, zmieniał się scenariusz, zmieniali się dyrektorzy, zmieniały się e, producenci również, te firmy producenckie przerzucały to zgniły jaj, jajo, brzydko mówiąc, pomiędzy sobą, aż w końcu coś z tego sklecili, no i sklecili z tego coś.
0: No właśnie. Ja się zastanawiam, jak rozpocząć naszą rozmowę. Od razu mówimy, tu będziemy, będą spoilery. To jest na tyle zły no film. Wiadomo. Na tyle zły film. Tak dawno premierował, w sumie niedawno w Polsce, ale już jakiś czas temu ogólnie na świecie, bo przecież pojawił się pod koniec czerwca na Disney Plus w Stanach i tam wszędzie, tam, gdzie Disney Plus jest dostępne. A u nas pojawił się niedawno, bo dopiero na początku na początku sierpnia na HBO um, no i od czego zacząć, bo powiedzieliśmy sobie trochę jak ten świat wygląda, ale co mnie bardzo mocno uderzyło, to to, że ten świat magiczny, ja nie wiem po co im magia, skoro są tak zaawansowani technologicznie. To, mnie, to, to, to było pierwsze, co, co, mnie rzuciło, co mi się rzuciło w oczy.
1: To zaawansowanie technologiczne e, bardzo ciekawie w książkach łączy się z magią, że tak naprawdę ta technologia wynika z magii i nawzajem, oni są sobie nawzajem e, potrzebni dlatego takie są zakazane stosunki pomiędzy wróżkami a ludźmi, żeby oni się absolutnie o tym nie dowiedzieli, ponieważ mały lud tak zwany, czyli wróżki, gnomy, gobliny, krasnoludzie i tak dalej, nie mają aż tak agresywnej historii jak ludzie, no, dla których wojny, agresja, przemoc, niszczenie planety, no, to jest coś na, na porządku dziennym, a mały lud jest taki trochę bardziej bierny, dlatego oni weszli pod ziemię i Musieli radzić sobie pod tą ziemią, stąd też ta technologia przyszła, że musieli tam jakoś żyć, funkcjonować i przy pomocy magii taki sobie świat stworzyli.
0: A powiedz mi właśnie, jak to wygląda w książce, no bo tak naprawdę tutaj mówi się o o wróżkach, o Ferris, ale tak naprawdę trochę, to jest trochę jak w Przeklętej, że wszystkie istoty magiczne należały do gatunku fej. I tutaj odniosłem takie wrażenie, że było bardzo podobnie, że niezależnie od tego tak naprawdę... Czym, czym jest dana istota, to brana jest pod uwagę ogólnie do grupy po prostu istot magicznych, o których mówiło się wróż, wróżki. Tak, 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 tak odebrałem oglądając ten film i teraz pytanie, czy faktycznie tak jest, bo tak naprawdę te wróżki nie są wróżkami, bo raz, mają, są odrobinę mniejsze od ludzi, dwa, nie mają swoich skrzydeł, mają tylko jetpaki ze skrzydłami w filmie, um, no i mają spiczaste uszy, czyli bardziej sugerowałoby to, że są jakiegoś rodzaju elefami a nie wróżkami. I czy możesz mi to wytłumaczyć? Czy jest w ogóle jakieś odniesienie do tego w książkach względem filmu?
1: Masz rację, jeżeli chodzi o te elfy, bo Holi nieduża i tam ten jej ród, no, są pochodzenia elfickiego bardziej. Aha. Są elfami i nie ma, że wszyscy są wróżkami w książkach, tylko są gnomy, gobliny, krasnoludy, centaury, fauny, wróżki, czyli tam elfy. A wróżka w ogóle się wzięło cały ten skrót, skrzat od tego, od tej ich policji, Takiej podziemnej, to jest skrót.
0: Tak, L i P kron, tak? <grym> 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 Okej, <Okay>, tak, tak, <grym> tak.
1: Więc to jest bardzo, bardzo różnorodny świat. No, wszystkie te istoty, które były magiczne, które żyły na powierzchni ziemi, musiały przed ludźmi schronić się pod ziemią. Co ciekawe, wróż, wróżki, czyli te elfy, w tym nasza główna bohaterka w książce tak naprawdę, bo ona jest obok Artemisa, głównym bohaterem, nie wygląda jak biała, śliczna, drobna dziewczynka, tylko te elfy mają około metra wzrostu. Ich skóra jest orzechowa, wpadająca w ziele. No są takie spiczaste uszy oczywiście, to jest klasyk, no i mają taką skórę trochę jak, jak ziemniaczek pomarszczoną, no więc nie są takie siliczne, okay. więc ale ogólnie z rasami to jest w tym filmie ogromny problem, no na przykład Butler, ten lokaj i ochroniarz Artemisa jest czarnoskóry w filmie, w książkach jest Azjatą, o. E, tak, i też to ma w późniejszych częściach e, m, wpływ na, na fabułę, I, a też nie wiem, skąd te niebieskie oczy w ogóle się wzięły, które tak strasznie wyglądają.
0: E, Okej. Okay. A chciałam zapytać jeszcze, jak wygląda sytuacja, bo powiedziałeś, jak wygląda mniej więcej, jak wygląda sytuacja z mamą Artemisa w książce. Bo e, ja sobie uświadomiłem, właśnie po którymś razie, przy którym przy okazji, bo film oglądałem dwa razy, niestety, że w zwiastunach. Przecież była prawdopodobnie pokazana mama Artemisa, która została wycięta całkowicie.
1: A w którym momencie w destynie? Wiesz
0: co, um, nie, nie, jest, nie, nie mam pewności, że to faktycznie była mhm. mama, no bo jakby nie mamy potwierdzenia tego w żaden sposób, ale jest taka postać, postać drobnej Azjatki na biało ubranej w, sukien, w sukience. Aha, to nie jest mama, nie? już, okay. ci, już ci tłumaczę.
1: Mhm. To w ogóle jest pierwsza scena w książce, kiedy Artemis z Butlerem próbują zdobyć księgę, bo każda wróżka ma przy sobie taką malutką, maleńką księgę, która jest w ich języku, i nie może jej nigdy zgubić ani oddać człowiekowi. To jest taka ich naj, największa zbrodnia dla, dla wróżki. I oni trafiają na wróżkę w Wietnamie, która no, jest alkoholiczką, i więc jest poza tym małym ludem i dla ludzi pracuje tam, próbuje ich uzdrawiać i. No jest takie ciężkiej sytuacji bardzo i oni właśnie ją wykorzystują w ten sposób, że y, szantażują ją, że my ci zwrócimy y, wolność od tego alkoholu, jakąś tam substancją magiczną I jeżeli ty nam oddasz tą księgę, no i ona się nie zgodziła, żeby jej oddać, ale on zdążył porobić zdjęcia telefonem, no i tam dało się ją skopiować. A ten moment, kiedy ona tak rozkwita w tej białej sukni, to jest kiedy pozbywa się tego alkoholu ze swojego ciała i może, może wrócić do tego małego ludu. Tylko, że w książce to jest obrzydliwa scena, bo pozbywa się tego alkoholu w nieprzyjemny sposób, no ale w filmie no, było pięknie, ładnie, i kolorowo czy tyłem. z każdej strony!
0: Okej, okay, widzicie, możemy się czegoś, czegoś nowego nauczyć podczas rozmowy, a może jeszcze przejdziemy do, do tych rzeczy, których nie ma w książkach, bo rozumiem z tego, co wyczytałem i też prawdopodobnie zaraz potwierdzisz, że w książce nie ma ani naszego gimmika, naszego McGuffina, czyli... Akulusa, Okulusa, Akulusa, ten film miał trzy nazwy i prawdopodobnie nie ma też, albo nie w pierwszym tomie tego antagonisty tego filmu.
1: Tak, w ogóle ten antagonista pojawia się w czwartej części, okay. więc nie wiem w ogóle skąd to było wzięte, no musiał być główny z wall, czyli najprostsza tak. z, z, ojej najprostszy taki chwyt scenarzysty, tak że musi być ktoś przed kim nasi bohaterzy muszą się bronić, walczyć przeciwko niemu i go na końcu pokonać oczywiście widowiskowo. Tej postaci nie ma w pierwszych co najmniej trzech tomach na pewno. A jeszcze o czymś wspomniałeś.
0: O Akulusie. Tego, tego to już w ogóle akulusie, nie ma
1: nigdy. Nie
0: ma, nie ma wielkiego złotego żołędzia.
1: Nie, nie ma wielkiego złotego żołędzia. Motywacją Artemisa jest po prostu okraść wróżki z zasobów ich złota.
0: No dobra, a wiesz co, bo tak bo teraz przechodzę trochę do samego filmu na do jego konstrukcji. Bo ten film ma tylko 90 minut, 89 tam z, z sekundami. Więc to jest krótki film, to jest taki ta granica tego feature film, ale jednocześnie on Według mnie, ja tak, ja tak go wybrałem, i jemu tam brakowało finałowego aktu, bo to było tak, że było szybkie zawiązanie, szybkie pokazanie nam e, świata i tego, jaką postacią jest Artemis. Później wszystko się działo podczas oblężenia tej e, Faul me, Menor i, i tej walki z, 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 tym, z tą grupą dowodzoną przez Judy Dench. I w międzyczasie działy się jeszcze inne rzeczy. Oni się dowiadywali pewnych rzeczy, Holly tłumaczyła Artemisowi, Artemis wyczytywał różne rzeczy z książki ojca, później wpadł ten postać Josha Gada, też powiedziała im pewne rzeczy, Gad rozmawiał z Judy Dench o pewnych rzeczach, jakby było mnóstwo ekspozycji w trakcie walki. I to ja miałem wrażenie, że no bo teoretycznie w filmach tego typu, filmach familijnych, filmach akcji, w filmach fantazy, w filmach science fiction, bo to są wszystkie gatunki wymieszane i połączone w jedną całość, to jest tak, mamy wprowadzenie do świata, mamy konflikt, poznawanie świata, właśnie za, za, zawiązywanie się sojuszy, poznajemy głównego złego, są jakieś przeszkody naszej drużyny, naszej drużyny i na końcu jest wielka walka finałowa. No i później jest rozwiązanie i pilot ewentualnie mające służyć temu, że Jakieś wątki na przyszłe filmy są ustanawiane. Tak to działa normalnie. A tutaj wyglądało na to, że drugi i trzeci akt są połączone do kupy i nic z nich nie wynika, tak naprawdę.
1: Jeden wielki chaos, to jest prawda, że jest jeden wielki chaos i ekspozycja z każdej strony, czyli bohaterzy muszą ci tłumaczyć, o co chodzi. Tak. Co jest takim najtańszym chyba chwytem, że nie potrafią twórcy inaczej pokazać wydarzeń.
0: To jest przedziwne, bo e, być może to wynikało właśnie z tego, że w tym częściu scenariusz te, tak długo leżał, tak długo został przepisywany, że w końcu trzeba było tyle powycinać, tyle chci chciano powiedzieć, a jednocześnie trzeba było te rzeczy pozmieniać i powycinać, że to jest jakby, pokazuje, że tam to jest po prostu jeden taki, taki patchwork, no nie, posklejane różne wersje do kupy i najwięcej można było po prostu świata nam pokazać przez usta bohaterów, więc do tego się jest tyle ekspozycji, co, co jest też trochę związane z tym jak taka, taka praca produkcyjna takiego filmu może trwać i jak długo może trwać, ale bolało mnie bardzo to, że my tak naprawdę nie widzimy żadnego rozwoju tych postaci, mimo że na końcu Artemis i Holly są przyjaciółmi z jakiegoś powodu, że Artemis, mimo że przez cały film nie zdradzał w ogóle żadnych zakusów do bycia antagonistą, na końcu przedstawia się jako criminal mastermind. Tak, nie wiem z czego to było... wynika.
1: Nie chcę brzydko powiedzieć, z czego to było wyciągnięte. No, no właśnie.
0: Tylko dlatego, że tak po prostu powinno być, bo tak jest według książki, według oryginału. I trzeba było go przeprowadzić z miejsca A do miejsca B, ale w sumie właśnie tylko ekspozycją i jakimś nagłym, nagłą zmianą sumienia, charakteru niczym niewytłumaczalną. I ja jestem ciekawy, co ty o tym sądzisz, jako ktoś, kto jest zapoznany z książką. Czy widzisz... Bo, przyjmijmy, sobie tak pomyślmy sobie pięknie, tak e, oczywiście mam nadzieję, że nie ma to nic związanego z rzeczywistością, że miała być kolejna część tego filmu, więc jak tak naprawdę, z czym nas ta pierwsza część zostawia, bo tak naprawdę zostawia nas z niczym i nie wiem, co mam więcej powiedzieć. tak naprawdę. No to prawda,
1: zostawia nas totalnie z niczym, zostawia z taką furtką, że może powstanie kolejny film nie wiem po co, nie wiem na co, nie wiem dla kogo, bo zarówno dla dzieci myślę, że to nie jest do końca interesujące, no bo jedyne co one mogą z tego wynieść, no to, że tam biegają po tym ekranie co chwila z jakiegoś powodu, no, dla dorosłych to już w ogóle nie ma niczego w tym filmie, co mogłoby być interesujące i co mogłoby przeciągnąć na dłużej. Rozwój postaci Artemisa w książkach jest ciekawy, ponieważ to jest taki długi proces. On zaczyna się zmieniać w okolicy właśnie czwartej, piątej części, zaczyna dorastać Słumienie się w nim jakieś e, odzywa, a tak to on jest no, takim e, przestępcą, jest antypatyczny strasznie, Jego się, nie da się z nim utożsamiać jak się czyta te książki, e, to Holly właśnie wprowadza to człowieczeństwo bardziej, mimo że człowiekiem nie jest. I nie ma absolutnie żadnej, żadnej opowieści o przyjaźni pomiędzy nimi. To, to już oni są sojusznikami, bo muszą, bo zmusiła ich do tego okoliczność, a nie jakaś tam przyjaźń. No ale też odczytuję to w ten sposób, że Disney chciał ten film zrobić bardziej puchaty, przyjemny, kolorowy i taki bardziej dla dzieci, żeby było łatwiej z Artemisem się utożsamić, że on jednak odczuwa że jest taki bardziej mm, emocjonalny, że jednak są te emocje w nim i że nie wiążą się tylko z jego ojcem, że jedna, jedyna motywacja, jaką on ma, to e, ratunek jego ojca.
0: No tak i bardzo ładnie, że poruszyłaś temat ojca, bo obecność Kevina Ferela, Farela w tym filmie to jest e, dla mnie rzecz niewytłumaczalna. To znaczy nie wiem, dlaczego Disney to takiej tak znikomej roli zatrudnił tak rozpoznawalnego aktora. To znaczy, on nic nie robi w tym filmie.
1: No łatwe pieniążki. No bo... Ja to jedyne wytłumaczenie widzę w tym.
0: Zostaje porwany na samym początku... Tłumaczy nam się z Ofu, kim jest, i pokazuje nam się retrospekcje, w których czytał, uczył Artemisa i czytał Artemisowi rzeczy, z, związy, rzeczy związane z kulturą właśnie istot magicznych. No i później przez cały film jest przetrzymywany, jest zakładnikiem i na końcu wraca, przytulają się i lecą na misję nie wiadomo jaką i to wszystko i to jest przedziw przedziwna sytuacja jestem właśnie ciekawy czy ta postać pierwotnie czyli Artemis senior pierwotnie w scenariuszu miało, miał większą rolę i po prostu zatrudniono wtedy Ferela e, nie, Farela Colina Farela nie Willa Ferela. <śmiech> to, to byłoby ciekawe, gdyby...
1: <śmiech> Oj, to byłby dużo lepszy film wtedy. Myślę, że tak. <śmiech> Jeszcze jakby zaśpiewał coś. Ja ja ding dong. <śmiech> tak.
0: <śmiech> to był o wiele lepszy film. No właśnie i jestem ciekawy, z czego to wynika, bo tu cały czas właśnie to jest to, to, to w mojej głowie ziarno, że cały czas wydaje mi się, że Disney miał ogromne plany, jeśli chodzi o to uniwersum, tylko no, z tych planów wyszły nici. trochę ze względu na sytuację, jaką mamy, trochę ze względu na jakość tego filmu i niestety szanse na rozwój są zostały, zostały pogrzebane, um, ale może, bo okolinie sobie powiedzieliśmy o Artemisie Seniorze i może teraz do pozostałych rozpoznawalnych nazwisk mamy opór rzęgo jeszcze dwa. Judy Dench i Josh Gatt. Ojej. Od czego zaczynamy?
1: Tak mnie bolało oglądanie Judy Dench tam. Ja mm. ją tak uwielbiam i tak mi było już szkoda. Mówię dlaczego. czy znaczy wiem dlaczego? Oglądałam wywiady z nią i z, z reżyserem. No Oni są przyjaciółmi, oni pracują razem 40 lat i to była taka. No zrobiła to dla znajomego po prostu.
0: W takim razie ciekawe, dlaczego zagrała w Kotach.
1: O Boże, tego nie widziałam, nie chcę tego widzieć. Nie.
0: Ja widziałem. Zwijałem się z bólu, siedząc w kinie. No dlatego fotelu. nie chciałam
1: sobie tego robić. Aż tak.
0: No dobrze, ale mamy. ona jest panią komisarz chyba, tak? Komisarz Rut. Czy komis tak. Komisarz? Korzeń? Bulwa. Bu a, Bulwa. <laughs> tak, komisar bu komisarz Korzeń. <laughs> ale dobra. I jaka jest tak naprawdę jej rola w, książ w książkach?
1: Jej rola w książkach nie istnieje, dlatego że Bulwa jest mężczyzną mm -hmm. przede wszystkim jest zupełnie inną postacią niż ta, która jest pokazywana w filmie. On bardzo nie lubi Holly i jest takim typowym szefem, szowinistą. Holly Nieduża jest pierwszą kobietą w ogóle w tym skrzacie całym, w policji i on jest oburzony tym, że właśnie trafiła do niego, do jego zespołu, do jego teamu i że on musi się z nią użerać i na każdej, na każdym kroku jej wprost mówi o tym, że ty jesteś, jesteś kobietą, jesteś mniejsza, jesteś słabsza, jesteś głupsza i i dlatego ona ma taką ogromną ambicję, żeby mu pokazać, że nie, ja potrafię eee, i pchała się na tę misję i dlatego została no, złapana przez Artemisa, ponieważ no, robiła nadprogramowo coś tak naprawdę, bo nie musiała wcale eee, ratować tamtych ludzi, co była ta akcja cała z trolem i weselem. Mhm. Eee, to akurat nie było w książce wesela, tylko rząd jakiegoś miasteczka wszedł i ona chciała uratować dziecko. Mm, więc komendant Bulwa jest taką postacią też antypatyczną na początku, potem pod wpływem holi się zmienia, Aż w końcu już w okolicach chyba już nawet drugiej, trzeciej części jest takim tatą trochę dla niej, bo ona nie ma rodziców, oj ojcu w książkach nie ma nigdy nic powiedzianego, Aha. więc nie ma tej motywacji. Ona wstąpiła do policji, ponieważ jej mama zginęła w jakichś tam okolicznościach niewyjaśnionych i że policja właśnie dała ciała, bo swoje roboty nie wykonała do końca dobrze i to się nigdy nie wyjaśniło. Dlatego ona postanowiła zostać tą pierwszą policjantką, w historii.
0: Ale tak naprawdę to motywacja jest trochę podobna. W sensie tutaj chcę pokazać, że można dobrze robić pracę policyjną i czy próbowała rozwiązać zagadkę zabójstwa mamy? Nie, nie, nie. Mamy? na pewno nie, nie do czwartej części, bo okay. dalej nie czytałam. Okej. Okay. A tutaj jest też tak, bo Holly chce udowodnić, że jej ojciec nie był zdrajcą, tylko był bohaterem, który ochronił ten artefakt, który nie mógł w nie mógł znaleźć się Czyli znowu taka klisza tak naprawdę. Tak, bardzo, bardzo. Najprostsza, najprostsza z możliwych opcja, ale jednocześnie wydaje mi się, że dobrze, najlepiej ze wszystkich motywacji bohaterów w tym filmie działająca. Że mimo tego, że to jest najprostszy wybór, to został przedstawiony na tyle, że można powiedzieć, aha, okej, okay, rozumiem. A w przypadku innych bohaterów, no, no nie.
1: Tak, zgadzam się z tym.
0: Więc jakby tutaj widzicie, bo tutaj problemem nie jest pójście na skróty i wybranie najłatwiejszej opcji, najprostszej opcji i wrzucenie jej do scenariuszu jak, jako motywacja postaci. Tutaj problemem jest po prostu złe poprowadzenie tego wszystkiego, co miało się w głowie. Tak mi się wydaje, no bo to, że tak samo, tak samo ta zmiana Artemisa, ona sama w sobie nie jest zła. Ona zostaje źle wyegzekwowana bo on wcale nie musiałby być tym złym, z wyrolem, zachłanym na hajs od samego początku, no bo mógłby się faktycznie zmieniać dorastać i to nie, nie skutkowałoby tym, że film sam w sobie musiałby być zły, bo różni się od książki. Okazuje się, że jest zły nie dlatego, że różni się od książki, tylko dlatego, że ktoś nie potrafił dobrze stworzyć filmu bazując na tym, co sam sobie wymyślił. Tak mi się wydaje, no... Ale, i mamy Judy Dench, komisarz Bulwe, która nie jest kobietą. czy której, <głos> <głos> która nie jest kobietą. <głos>
1: jest wróżką. <broszką. głos> Właśnie.
0: E, I mamy jeszcze naszego Josha Gada, czyli malcza Digamsa w po angielsku, a po polsku?
1: Mierzwa. Jest imię, nazwisko, nie pamiętam, ale strasznie lubię to słowo Mierzwa. <głos> Piękne
0: jest. E, czyli za dużego krasnoluda, który lubi świecidełka.
1: Tak. W książce nie jest za duży, jest po prostu krasnoludem. Więc nie rozumiem, dlaczego Aha. to zrobili. Chyba, nie wiem. Mm. Może tam była taka motywacja, jak on e, z, z Judy Dench tam mm, petraktował, że e, dasz mi 50 lat mniej i zrobisz, że będę małym krasnoludem, tak? To wtedy się zgodzę. No ale w końcu do tego dealu nie doszło, więc... Mm -hmm. No nie. Nie wiem, dlaczego to zrobili. A może dlatego, że zmniejszanie tego aktora by było za bardzo wymagające? CGI czy coś?
0: No może. Tylko to jest śmieszne, bo Joshu sprawdzałem, bo bardzo zdziwiła mnie różnica między właśnie Gadem a aktorem grającym domowoja. I sprawdziłem, czy coś tam było w postprodukcji zmieniane, ale okazuje się, że nie bardzo, bo Josh Gad ma 1,68 m, a aktor ma non-so nozję ma prawie 2 metry, więc mm -hmm. no, różnica jest, znaczone, jest widoczna. A no więc nie musieli więc, nic zmieniać. Nie musieli, tak. Mm -hmm. a, więc to to, ale właśnie z naszym krasnym jest związan, Są znane najgłupsze rzeczy w tym filmie, tak naprawdę. Bo to, że potrafi poluzować swoją szczękę i wgryzać się w ziemię, a później wypierdywać Wydalać z siebie. drugiej strony, tak? To jedno. To jest niesamowicie dziwna scena, która chyba w filmie dla dzieci nie powinna się znaleźć. No to chyba
1: miało być śmieszne, ale nie wyszło. No
0: zdecydowanie no. nie wyszło, bo on staje się przerażający, jak on sobie tą, tak, szczękę tą szczękę z zawiasów wyciągnie. Tak. I co istotniejsze wydaje mi się z perspektywy tego, jak ten film jest opowiadany, jaką ma konstrukcję narracyjną, no to on jest narratorem całości. I to tak dziwnie stworzone, stworzonej narracji, bo to, że, że wiesz, że narracja, że narracja jest prowadzona trochę tak w połączeniu właśnie z ekspozycją, prowadzona przez jakąś postać, która odgrywa jakąś tam rolę w filmie, to jest naturalne. Często w tych złych, gorszych filmach, w tych filmach bez pomysłu. To, że coś dzieje się, post, że narracja jest post-factum, też nie jest niczym nienaturalnym. Ale to, że mamy przybitki na... Naszego krasnoluda, który mówi prosto do kamery i sceny są czarno-białe w stosunku to do kolorowego filmu. To było już niepokojące. Tutaj chyba ktoś chciał wprowadzić jakiś element psychodelii, bo nie wiem, albo nad, nadprogramowego artyzmu, bo ja nie rozumiem. Psychodela ten, dla dzieci. Co ten... Tak, Kraina grzybów. Co, co, ten, co ten zabieg miał dodać temu filmowi? Powiedz mi, ja, mo, może ty masz jakiś pomysł, bo nie, ja nie rozumiem. Ja Też tego
1: nie rozumiem, ale w ogóle przez kogo? On był przesłuchiwany przez ludzi, przez, yy, yy, przez te ten skrzat cały? Przez o co w końcu chodzi o przed kim oni go ratowali? Widzieliśmy tylko kamerę.
0: E, chyba, przez, chyba został porwany przez, przez ludzi. Przez FBI. Bo Aha. tam chyba jak było lokalizacja podana, tam było chyba napisane, że FBI headquarters coś takiego. Aha, to tak nie, nie zauważyłam tego. Co też co, coś jest dziwne, bo jakby oni go w którymś momencie aresztowali ale areszt nie jest nam pokazany i później mówi się nam, że to wszystko była część planu Artemisa.
1: Po co on tam siedział, żeby to opowiedzieć chyba? Tak, żeby, żeby
0: była narracja, no bo skoro e, wszystkim zależy na tym, żeby ludzie nie dowiedzieli się o istnieniu istot magicznych, no to dlaczego on się tam znalazł i o, o tym opowiadał? To jest brak logiki tutaj.
1: Totalny brak logiki, jak w całym tym filmie, no wszystko w nim jest nieudane. Od obsady po reżyserię, co mnie dziwi, bo ja bardzo lubię keneta Branach, on jest. No, on ma takie skłonności trochę szekspirowskie, bo on jest aktorem szekspirowskim, tak. ale przecież on jest twórcą tora pierwszego kilka lat temu Kopciuszek wyszedł też spod jego rąk, więc on umie w te takie bardziej baśniowe, legendarne tematy i robi to w fajny sposób, a tutaj wszystko mu nie wyszło. Mm. Szkoda.
0: No właśnie, jestem ciekawy, czy na którymś etapie już zrezygnował, już powiedział, już okej, okay, robimy chyba. to tak jak tak, chcecie. Już, już
1: podpisałem te papiery, już niech będzie
0: i no. yy, co o samym yy, co jeszcze o samym filmie, może coś z słowem podsumowania, bo tak naprawdę ach, wiem o czym jeszcze nie powiedzieliśmy bo mówiliśmy o tej technologii yy, że, że, że wróżki skrzaty, w sumie nie wiem wró wróżki, wróżki, że wróżki sam siebie poprawią, yy, wróżki mają tę technologię, w ogóle te istoty mieszkające pod ziemią magiczne mają super technologię i tutaj pojawia się bardzo często to mm, jedna rzecz, która się przywija cały czas, to time freeze i, i właśnie w tej kopule stworzonej przez to urządzenie odbywa się cała, e, cała finałowa, no nie, właśnie no nie, bo ta walka trwa dwie trzecie filmu, ale cały ten wątek e, odbijania holi i próby zdyskredytowania Artemisa trochę i to wyglądało dziwnie to znaczy skrzaty zatrzymują czas wróżki zatrzymują czas i próbują zabić wszystkich znajdujących się w, w tym, tym, tej, tej, tym domu, w tym, tej posiadłości. To była było taka kolejna rzecz, która niekoniecznie powinna znaleźć się w filmie dla dzieci w ten sposób przedstawiona.
1: No właśnie, w tym momencie w ogóle mi uświadomiłeś tą rzecz, bo nie zwróciłam na to uwagi, a po co w ogóle było zamrożenie tego czasu? Chyba tylko po to, żeby ludzie z zewnątrz nie wiedzieli, co się dzieje. Chyba tak. I co? I chcieli odzyskać holi, no ale wrzucając tego całego trola, no to pozabijać ich właśnie wszystkich. No właśnie. No właśnie. Biedne dzieciaki w kinach. się creepy. Skandal. Bo jakby wrzucając Absolutnie. tego
0: trolla, e, chyba nikt nie myślał o tym, że ten troll zabije wszystkich oprócz Holly.
1: Tak, na pewno. No nie, więc.
0: I jeszcze, o wiem o, której, o jakiej postaci musimy powiedzieć. O nie, w książce siostrze, jeśli dobrze, dobrze rozumiałem, mhm. a w filmie siostrzenicy y, domowoja Butlera. Czyli mhm. o Julie? Tak? Julie? tak, tak. O, o, dziew, o, o dziewczynce, która, o której wiemy dwie rzeczy w sumie trzy. Jest dobra w sztuki walki, jest bardzo miła dla wszystkich i umie robić dobre kanapki. I w sumie tyle o niej wiemy. No, idealna
1: dziewczyna po prostu.
0: No, także to, to pokazuje, bo czy ta postać ma, jest w jakikolwiek sposób ważna dla fabuły książkowej?
1: Ta postać jest w książce, jest siostrą Butler'a w ogóle jego imienia się nie używa w, w książkach. Aha. On jest tym butlerem i w ogóle słowo butler po angielsku jest no od... tak,
0: ale właśnie, a tutaj jest od początku. Przecież nasz narrator Dwaś... Dwaś... tak. mówi, że nikt do niego nie mówi butler, mimo, że jest w sumie butlerem, mhm. bo nie lubi tego i można mu się narazić, a w jest odwrotnie. Odwrotnie.
1: Wszyscy na niego mówią butler. On jest dumny z tego nazwiska, to jest cały ród, który powstał tylko po to, żeby służyć tym faulom, nie? Więc... I są specjalnie szkoleni od urodzenia i jak na przykład, jaki się nowy foul nie pojawi na świecie, to oni tam pracują jako w wywiadach i tak dalej, na całym świecie są rozrywani przez takie właśnie tam stowarzyszenia różne stowarzyszenie. wywiadowcze. Tak. – Tajne,
0: tajne stowarzyszenia.
1: Tak, sekretne. I Julia jest siostrą Butlera, jest nastolatką w pierwszej części, ma około 15-16 lat. I ona jest w tej posiadłości, żeby się opiekować mamą Artemisa, która no jest, ma problemy psychiczne, nie wychodzi ze swojego pokoju, odkąd zaginął ojciec, więc to trwa jakoś ponad rok nawet i, no i dba o jej bezpieczeństwo, no i w trakcie książki oczywiście jak jest ta cała zadyma, no, to pomaga bohaterom.
0: No dobrze. Czy my mamy jeszcze jakieś wątki, o których chcielibyśmy porozmawiać? Bo wydaje mi się, że ja już opowiedziałam o wszystkim, ale być może ty masz jakieś notatki albo coś ci się przypomniało, albo jest coś z, książce, z książki, czego nie ma w filmie, o czym chciałbyś powiedzieć?
1: Chyba już mniej więcej wszystko powiedziałam, co tam się działo w pierwszym tomie no może to, że ojciec Artemisa nie jest żadnym tam archeologiem, poszukiwaczem artefaktów i tak dalej, tylko jest przestępcą, po prostu zwykłym przestępcą, znaczy zwykłym, no takim miliarderem przestępcą, że to już jest na wysoką skalę i on zag... zagina. Przepraszam. On gubi się w taki sposób, że walczy z rosyjską mafią i to ta rosyjska mafia rozwala jego łódź, ponieważ on jakieś tam ma powiązania z nimi, i przez to gubi, gubi. Co on z tym zakupieniem dzisiaj? To jest absolutny jakiś skandal. Traci dużo, dużo kasy na tym, i dlatego Artemis stara się tą kasę odzyskać i stąd ta żądza pieniądza u niego.
0: Ale wiesz co, ja sobie o tym właśnie myślałem, ale my tak naprawdę nie wiemy, czy ta postać filmowa Artemis Senior na pewno jest tym kustoszem sztuki, tym zdobywcą tych artefaktów, bo może to jest tylko przykrywka, on też tam jest przestępcą.
1: No możliwe. Może takie
0: były plany, że... Możliwe,
1: że w kolejnej części, która mam nadzieję, że nie powstanie,
0: okazałby się przestępcą.
1: Tak i byłoby to ciekawsze. A jeszcze mam takie jedno zauważenie do tego. Już zaczynam się gubić w słowach. Ee, że, czy ty myślisz, że lepsza obsada by ten film pociągnęła mimo wszystko? Bo na przykład gdyby główną rolę zagrał nie taki, no trochę bomberek, no trochę bąbelkiem jest ten aktor, bo on ma 12 lat i widać, że on jeszcze jest taki niedoświadczony, ale na przykład e, ten, który grał piątkę e, w di Umbrella Akademii, to jest Gallagher, Aiden mm -hmm. Gallagher. Przecież on był, był genialny w tej roli. A on jest chyba
0: za, sta jest za no 15
1: stary. lat, więc mogliby trochę tam postarzyć ewentualnie tą postać, żeby też nie było, że mały chłopiec tam jest... Um, tak samo jak um, Percy Jackson też mm -hmm. został postarzony w filmach. No tak. Które też nie wyszły dobrze. No, mm -hmm. no więc.
0: <laughs> Okej, okay. no to słowo podsumowania, bo to jest kolejny film, w ogóle to jest ciekawa zależność, filmy, oryginalne filmy Disneya, które nie są adaptacjami baśni, przeróbkami, live action, animacji, no ostatnio nie wychodzą, ale to jest też ciekawa rzecz, że one, jeśli Disney wie, że nie wyjdą, no to nie ma ich w polskiej dystrybucji kinowej. Bo tak samo przecież było z tym filmem poprzednim, z Chrisem Pine'em i Oprą Winfrey i Reese Witherspoon, jak on się nazywał. Coś z czasu było.
1: Fałda czasu, fałdka czasu, coś takiego było. No, coś
0: takiego. To też poszło
1: od razu w internet tak, chyba. Tak, nie było od razu. Mhm.
0: Była pierwotnie, miała data dystrybucji, ale na dwa tygodnie chyba przed premierą Disney wycofał dystrybucję w Europie bo stwierdził, że stracili za dużo kasy, więc raczej jej nie odzyskają. A i
1: tak uważam, że jest lepszy ten film od, od Artemisa. Więc... Pułapka czasu? Pułapka czasu? Bo to też jest na podstawie książki i książka to była fałdka czasu.
0: Wrinkle in Time, taki o. jest oryginalny tytuł. Tak,
1: tak. I tak to przetłumaczyli na fałtkę. Nie, no po polsku jest
0: pułapka czasu. Pułapka czasu.
1: No ale książka jakoś tam była, nie wiem. co. Ale czemu
0: to, to, no, zmarszczka czasu była, była ładniejsza? Fałdka. No fałdka. Okay. Fałd
1: fałdki też są piękne.
0: <laughs> ok. I teraz przechodzimy od Artemisa, ale mamy jeden motyw przewodni, bo przechodzimy do serialu, w którym gra aktor, o którego przed chwilą wspomniałaś.
1: Aiden Gallagher.
0: Bo porozmawiamy sobie o drugim sezonie The Umbrella Academy, serialu, który no zrobił dużo zamieszania, robi nadal dużo zamieszania i chyba całkiem słusznie. E, powiedz mi na początek, co myślałaś o tym serialu po pierwszym sezonie?
1: Próbuję sobie przypomnieć, co myślałam. <laughs> <laughs> e, znaczy to był, od początku mi się ten serial spodobał, mm -hmm. Chociaż zasiadałam do oglądania tego, że o kolejnych superbohaterach i w ogóle, dzieciaki, nuda, ale okazało się, że to bardzo, przede wszystkim to jest super zrobione i widać, że pieniądze, które są w to włożone, są wykorzystane dobrze i, i ciekawie. Ten, muzyka jest genialna, muzyka to już w ogóle chyba jest na oddzielny nawet temat, jeżeli chodzi o, o ten serial. I, I montaż, i te postacie, i, i scenariusz, i tam wszystko pasuje i, i się ze sobą łączy. No. Bardzo fajny serial, ale y, nie był jako mój ulubiony, a po drugim sezonie to chyba właśnie wskoczy do tych moich ulubionych.
0: No właśnie, bo, bo on, on ma taką fajną cechę, rzadko spotykaną w tego typu produkcjach, że pierwszy sezon jest OK. I zostaje zauważony i wszystko, że okej. Okay, mm -hmm. Ale dopiero drugi serial powoduje, że faktycznie jesteśmy przekonani do tego serialu. Z reguły bywa zupełnie odwrotnie. Tak. Z reguły bywa tak, że pierwszy sezon szokuje, powala, e, wszystkich, e, wszystkich zadziwia, a kolejne sprawiają, że uważamy, że no jednak ten jeden sezon wystarczył, motywy się ograły, potencjał został wymaksowany i teraz nic nowego się nam nie opowie. Na przykład o, na przykład z, z Sabriną tak było, tak uważam. Że pierwszy sezon był sezonem idealnym, miał dużo elementów horrorowych, oglądało się bardzo dobrze, bardzo świeżo, a później coraz bardziej przypominało e, Chaos, przypo, e, przypominał Riverdale, więc e, jakby tendencja spadkowa. E, jeśli chodzi o na przykład, w sumie nie, chciałem powiedzieć o, że to Marvelowe, ten to Netflixowe Marvele, ale no nie, tam jak film, jak serial był zły, to był zły, a jak był dobry, to był raczej tak, dobry. Tak, tak. Więc tutaj to nie był dobry przykład, ale to jest chyba taka, e, taka coś, bo to też bywa czasem tak, że po prostu po raz kolejny widzimy to samo i stwierdzamy, że e, a tutaj natomiast jest zupełnie odwrotnie. Pierwszy sezon był dobry i, i byłem bardzo ciekawy. Po pierwszym, bo ja, moja historia jest taka z tym serialem. Po pierwszym sezonie, który mi się spodobał, przeczytałem wszystkie dostępne zeszyty komiksu, bo ten komiks wychodził, je, jeszcze wychodził, jego trzeci tom, w momencie, kiedy serial już miał swoją premierę. I doczytałem. Mniej więcej dwa pierwsze, dwie, dwa, dwa tomy były wydane, więc przeczytałem dwa tomy, plus jeszcze chyba dwie trzecie zaplanowanych zeszytów trzeciego tomu. Więc ja wiedziałem, że w serialu w pierwszym sezonie były, było dużo elementów już i z pierwszego i z drugiego tomu e, komiks, komiksowego, więc zastanawiało mnie, w którą stronę pójdzie e, ta seria. I okazało się, że ten główny zalążek fabularny, albo bardziej niż fabularny, to... Mm, umiejscowienia w czasie i przestrzeni. Został faktycznie taki, jaki był w drugim tomie, aczkolwiek wiele elementów jest zupełnie wykreowanych na potrzeby serialu i to dobrze, dlatego że komiks skupia się na tych fantastycznych, popapranych przygodach, a nie na budowaniu świata i budowania postaci. Na czym z kolei skupił się serial, bo to jest zupełnie inne medium i wydaje mi się, że to był strzał w dziesiątkę
1: najważniejsze są relacje w tym, w tym serialu pomiędzy rodzeństwem, pomiędzy innymi ludźmi, jak oni sobie to życie układają oddzielnie, ale potem jak się muszą połączyć, to, że znowu muszą wrócić do tych pierwotnych jakby relacji, że są rodzeństwem jednocześnie to nie jest taka słodka właśnie relacja, tylko tam są pomiędzy nimi problemy wieloletnie do przepracowania, ale nigdy nie ma czasu, żeby to przepracować, bo cały czas coś się dzieje a mimo wszystko oni się kochają i są razem i to tak nas przyciąga do nich najbardziej
0: no zdecydowanie a powiedz mi, która postać według ciebie rozwinęła się w tym drugim stronie najmocniej
1: Myślę, że najbardziej e, Wannia. Bo z tego co wiem, to e, ona w drugim zeszycie to chyba tam była nieprzytomna. Przez, w drugim
0: tomie, W tak. drugim
1: tomie przez, przez większość czasu nie miała jakichś tam. E,
0: ona została z matką w ich posiadłości, dochodziła do siebie, e, a reszta, reszta rodziny była właśnie w Dallas w przeszłości i miała zapobiec. Hm, żebym nie pomylił. Miała piątka, i rodzeństwo, mieli pomóc Piątce, który był w Dallas, aby e, skutecznie przeprowadził, miał kont skuteczną kontrolę, aby nic się nie zmieniło i Kennedy został zabity. Tak mi się wydaje, że o to chodziło. Że oni mieli zachować e, zachować e, bieg historii, żeby nie wydarzyło się nic niepokojącego. Co co i wyszło, ale nie do końca. Zresztą to jest oczywiste, że no, inaczej nie miałoby to sensu. Ale tak, Wania akurat jest tą postacią, która dostała bardzo rozbudowany story arc względem e, komiksu, ale wydaje mi się, że to samo e, ma miejsce z Diego. Dlatego, że Diego zupełnie się w komiksie zupełnie się nie zmienił względem pierwszych, pierwszego tomu. Tutaj natomiast e, dostał Lailę jako tę postać, która miała pociąg go w zupełnie innym A Laila jest w komiksie? Nie.
1: Aha, czyli to jest przez serial nowa postać. Mhm. Mhm.
0: Zupełnie tak samo, tak samo jak The Handler, ona też nie odgrywa takiej, takiej roli w komiksie, bo jakby jeśli chodzi o komisję, to dopiero w drugim tomie, dowiadujemy się, co, co działo się przez te lata z Piątką. To znaczy dopiero w drugim tomie pojawiają się Hejzel i Chacha. Także to jest jakby, to jest wątek przeniesiony z drugiego tomu komiksu do pierwszego sezonu serialu. Więc tutaj jakby trzeba było kimi zastąpić Hejzel i Chacha. Zastąpiono ich Szwedami, co było ciekawym zabiegiem, bo to też są, to, to, Szwedzi to też są postacie stworzone na potrzeby serialu. I to było... I akurat o tych Szwedach to ja bym chciał chwilę pogadać, bo to był ciekawy wątek, taki mrożący krew w żyłach, ale jednocześnie delikatnie komediowy.
1: E, tak, więc z tego co mówisz, to jest takie zamieszanko, że powyciągali parę wątków z komiksu, dodali jakąś swoją mieszankę, ale ta mieszanka wyszła bardzo fajnie. Zdecydowanie. I, no i to jest przykład, że można to zrobić dobrze. A Szwedzi to na początku myślałam, że to będą właśnie tacy typowi złole, że oni przyjdą i będą tam próbować zabijać naszych, a nasi będą się musieli bronić, tak? Takie najprostsze. No a potem się okazuje, że mm, oni pasują do całej tej tematyki serialu, czyli chodzi o rodzinę, że oni też są rodziną i tam różne dramaty się dzieją i dlaczego jest na końcu taka, ani inna decyzja jednego z nich.
0: Mm -hmm. e, no tak. I e, ja jeszcze chciałbym, bo jesteśmy przy Szwedach, to może trochę o komisji porozmawiamy. E, bo tutaj też dużo, bardzo dużo miejsca dostają wszyscy, wszyscy te ci zarysowani, ym, zarysowane postacie, które faktycznie miały Coś wspólnego z komisją oprócz jednej, oprócz postaci, która mam nadzieję pojawi się w rozleglejszym story arcu w trzecim sezonie, jeśli taki powstanie. Bo i e, The Handler, i Laila i ten herb, który stał się szefem komisji na końcu e, i mamy AJ'a e, Carmichaela, czyli tego rybę w akwarium, która jest, ma an, robotyczny strój człowieka. On też ma jakby trochę większą rolę, w, nie, może nie jakoś dużo większą, ale trochę większą rolę w komiksie. I mam nadzieję, że z racji tego, że przeżył, pojawi się w trzecim sezonie i będzie na przykład dowodził czy współdowodził komisją w przyszłości, bo. Mm, Zanim przejdziemy do tego, jakie mamy oczekiwania względem trzeciego sezonu, no bo na pewno jakieś mamy, może teraz powiemy sobie właśnie o postaciach, które zostały troszeczkę wstrzymane yy, z rozwojem, ale jednocześnie dobrze może to wpłynąć na ich, na ich przyszłości. Bo ja mam wrażenie, że o wiele bardziej w drugim sezonie potraktowano po macoszemu Lutera, ale to może mu tylko pomóc. Dlatego, że... Yy, Luther był utożsamiany w pierwszym sezonie z dwiema rzeczami. Z tymi rozległymi Daddy Issues i z dziwną, siostrzaną braterską miłością, miłością do Alison. I oba te wątki, raz Daddy Issues, te problemy z ojcem, zostały przystone na Diego, więc Luther, jego problemy nie były aż tak widoczne. Dwa, przez to, że Alison miała męża, ten wątek romantyczny to też został delikatnie wygaszony. Mimo, że widzimy, że darzą się uczuciem, ale nie w taki sposób jak to było pokazane w pierwszym sezonie. Ja mam wrażenie, że to była słuszna decyzja, bo to też może poprowadzić Lutera w przyszłości w bardzo ciekawą stronę. Zwłaszcza, że nie wykorzystano historii komiksowej, bo Luther jako przywódca, jako jedynka czuł się bardzo winny za to, co stało się w zwanią w komiksie i przeszedł transformację w Trutora. Tylko czytałem właśnie, że Showrunner stwierdził, że wyrzucamy ten wątek tego, że um, Luther zajadał swoje poczucie winy, ze względu na to, że wydaje się zbyt podobny do tego, do storyarku e, Thora w Endgame i zostawiamy to na bok, co też wydaje mi się słuszną decyzją, więc to jest ta postać, która chyba troszeczkę została spowolniona też ze względu na to, że, co działo się w, w kinie w ogóle, tak jak, tak jak wspomniany Thor, e, a też chyba um, kazirostwa nie, ch nie chciano rozwijać tej, tego elementu, tej, tej historii bohaterów, więc Wydaje mi się, że to było dobre. Nie wiem, czy myślisz podobnie, czy masz inne zdanie?
1: Znaczy myślę podobnie i myślę też, że oni próbują na ten Księżyc jednak powrócić, że będzie w trzecim sezonie akcja z tym Księżycem, no bo ich ojciec po drugiej stronie Księżyca... Musi tutaj być właśnie, do tego chciałem, tak, przejdziemy na pewno. Tak, a on był na tym Księżycu i właśnie wydaje mi się, że będzie pełnił większą funkcję w kolejnym sezonie. A tutaj taki trochę był Comic Relief często, tak. ale te Daddy już też się no tak, ukazywały. Tak, tak. Szczególnie w stosunku nawet do brata, co piątkę szokowało. to była bardzo fajna scena.
0: I a co powiesz o piątce? O, o tym, bo on się raz, że. To jest ciekawa rzecz, bo ka w każde z rodzeństwa po między pomiędzy pierwszym, główną akcją pierwszego sezonu, a główną akcją drugiego sezonu, dostało co najmniej kilka miesięcy, w którym przebywało w tym Dallas, z różnych co najmniej od kilku miesięcy do trzech lat, jak Klaus, e, i mogło rozwinąć się i też zmienić. Piątka natomiast spędził kilka dni w 2019 roku i kilka dni w 1963 roku, więc on nawet nie miał za bardzo czasu, aby się rozwinąć, on jest cały czas e, tym samym 45 50 latkiem w, w ciele 15-latka, tylko że dzięki temu on jest też na, motorem napędowym całości. Gdyby on miał czas się zmienić, dojrzeć, zrozumieć pewne rzeczy, to prawdopodobnie akcja nie byłaby taka szybka. I nie, jakby z logicznego punktu widzenia nie, ta, nie mogłaby być taka szybka. Byłaby pewnie, ale nie miałoby to większego sensu.
1: Piątka to jest akurat moja ulubiona postać, no i aktor jest genialny. Ja zapominam, że to jest dzieciak oglądając to, tylko widzę tą postać, John ma tam chyba właśnie 50 parę już nawet, czy 40 parę lat. I on jest takim motorem, aż jest go szkoda, bo on nie ma naprawdę chwili oddechu ani w tym pierwszym sezonie, ani w tym, znaczy w pierwszym, no, miał trochę lat w apokalipsie będąc, ale w drugim to już w ogóle. I też taki plan na niego jest, myślę, że troszeczkę go spowolnią tym razem. Żeby ta dynamika postaci nie była taka powtarzalna, bo zarówno w pierwszym sezonie, jak i w drugim mamy tą obawę przed tym, co zrobi Wania. Tak i tutaj mamy z nim, co on zrobi z tą linią czasową.
0: No tak, zgadza się. A który, który z odcinków, albo który z historii arków podobałby Ci najbardziej?
1: Wani i Alison.
0: Okej, okay. do mi się akurat chyba najbardziej podobał um, wątek łączony, łączony wątek Klausa i Bena, e, bo też czułem, czułem też, że to, że to pożegnanie Bena z Wanią, będzie skutkowało jakimiś reperkusjami, bo aktor na pewno pojawi się w przyszłości w serialu no i faktycznie tak jest. I e, co ciekawe to właśnie same z parą Akademii pojawia się w komiksie, tylko e, nie, mają, nie mają chyba w tym trze w trzecim tomie nie mają żadnego, żadnego wielkiego znaczenia w kontekście fabuły, e, więc też pra prawdopodobnie tutaj zostanie już całkowicie oryginalnie ten wątek potraktowany, ale skład się w miarę, w miarę zgadzał, po cieniach, po cieniach się zgadzało, tylko oczywiście nie zgadzał się Ben, który w komiksie no, nadal był duchem. Czyli to
1: są odpowiedniki Ambreli? Nie. No nie, inne to postacie, są inne nowe. Postacie, mhm. Zupełnie
0: inne postacie i też naprawdę naprawdę niewiele można o nich powiedzieć z komiksowego punktu widzenia, bo część z nich pojawiła się na kilku w kilku tych paskach yy, i nawet nie pokazano nam, jakie mają moce. Część. Część z nich. Więc można tylko spekulować i pewnie twórcy wymyślą to po swojemu. Ale teraz możemy przejść do spekulacji. Czy masz, czy obe, oglądając ten sezon już sobie myśląc pewnie już kilkukrotnie na temat tego, co się w nim wydarzyło i jak ten, ten świat może się zmieniać, czy masz jakieś oczekiwania względem trzeciego sezonu?
1: Znaczy mi cały czas dudnił ten księżyc w głowie, że coś będzie grane w tym trzecim sezonie z księżycem i jako tako nie mam żadnych oczekiwań wielkich. Chcę, żeby mnie znowu po prostu zaskoczyli. Mam nadzieję, że nie będzie znowu obaw przed Wanią, że ona już sobie tą moc w sobie nauczy się kontrolować i chyba Ben ją nawet nauczył i cieszę się bardzo, że Ben wreszcie miał ważny wpływ na fabułę bo on troszeczkę był takim, gdzieś tam za tym Klausem był, ale nie do końca miał wpływ na, na, na rzeczywistość, a to pożegnanie było takie wzruszające. I to on popchnął tak naprawdę do przodu fabułę w tym momencie.
0: No tak, doprowadził do tego, że apokalipsa wcale nie miała miejsca, więc faktycznie. Ale tak, odnośnie moich oczekiwań, to... Właśnie znając historię komiksową i widząc te kilka elementów w trakcie trwania całego drugiego sezonu, z całą pewnością mogę powiedzieć, że tak, że e, znajdziemy się na Księżycu ponownie, aczkolwiek to będzie troszeczkę się różniło od e, historii komiksowej, dlatego że drużyna, nasze rodzeństwo, rodzina Hargreefsów podróżowała w kosmos, ale o wiele dalej niż Księżyc w historii komiksowej, więc to trzeba zmienić, bo pewnie właśnie dlatego, że Luther zna Księżyc, więc to będzie jakby bardzo... I wiedzieliśmy, że Reginald ma pewne sprawy na Księżycu, więc pewnie do tego um, wrócimy. Właśnie zresztą to, to ta organizacja, w której którego był, członka, w był członkiem... Jak oni się nazywali? Coś tam Twelve... Fabulous? Nie, 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 nie ważne. Ta, to też jest organizacja wymyślona na potrzeby serialu, ale oni powiedzieli, w tej scenie były dwie ważne rzeczy. Raz, że są szemrane interesy po ciemnej stronie księżyca i za moment możemy, w sumie już teraz możemy, mogę powiedzieć. Chodzi o to, że w komiksie Reginald trzyma w, dzięki temu, że ma jakieś urządzenie do teleportacji, E, trzyma w dalekim zakątku wszechświata na jakiejś odległej planecie, w, w czymś co nazywa się Hotel Oblivion, trzyma super złoczyńców. Hotel, który tak naprawdę jest więzieniem e, i nasza drużyna musi tam w jakimś celu podróżować, nie pamiętam w jakim... Ale to nie jest na razie istotne. I druga ważna rzecz, czyli prawdopodobnie to więzienie będzie znajdowało się po prostu na księżycu w serialu, i być może Luther pilnował tych więźni, tak naprawdę w te więźni w więźniów, więźni złoczyńców być może tam trzy, trzymano i Luther ich pilnował. To była część jego misji na księżyc, być może. A druga rzecz to ta, że Reginald Harry nie jest człowiekiem. I to widzimy, of, zajmuje maskę, która jest maską twarzy, trochę jak Mission Impossible <grym> i off screen załatwia wszystkich członków tej organizacji, której, do, której nale, do której należą. I to też jest element komiksowy. To znaczy dowiadujemy się, że Reginald był kosmitą, który przybył na Ziemię po prostu by sobie eksperymentować i trzymać pieczę nad ludzkością. No i prawdopodobnie to też będzie miało miejsce w w, w trzecim sezonie, aczkolwiek może być trochę inaczej oczywiście poprowadzone ze względu na to, że spoilery od 10 minut, że po powrocie do 2019 roku okazuje się, że tato żyje. Więc tutaj historia może potoczyć troszeczkę inaczej, aczkolwiek wydaje mi się, że te elementy, że te elementy będą wspólne, bo to też są duże takie, takie kamienie milowe, które jeszcze zostały do odhaczenia względem komiksu. Więc wydaje mi się, że ze względu na to, że faktycznie te najważniejsze checkpointy są w serialu, to wydaje mi się, że będą również w trzecim sezonie, czyli te najważniejsze trzy rzeczy, więzienie o nazwie Hotel Oblivion dla złoczyńców na Księżycu, Reginald Hargreaves, który okazuje się być kosmitą i jakaś rola Sparrow Academy w być może kooperacji z Umbrella, z rodzeństwem Hargreavesów z Umbrella Academy. To są takie chyba trzy rzeczy, które wydają się być bardzo prawdopodobne.
1: No to jest mega ciekawe, co mówisz, bo ja komiksów nie czytałam, czytałam tylko pierwszą część, nie zeszyt. <gry> e, I wydaje mi się, że twórcy zrobią z tego znowu mieszankę, taką nieoczywistą, żeby wielbiciele komiksu też czuli się trochę... Um, Zaskoczeni, żeby mieli niespodziankę i że oni to wszystko ładnie, bardzo, bardzo połączą, i aż skończyłam ten drugi sezon i sobie pomyślałam, o, za rok następny, poczekam, a teraz teraz chcę już wiedzieć, co będzie dalej przez ciebie wszystko. Wiesz, to
0: najśmieszniejsze jest to, że właśnie skończono wydawać nie tak dawno trzeci tom komiksu i nie ma na razie informacji, aby kolejny miał się pojawić, więc prawdopodobnie może dojść do sytuacji e, znanej z Kryotron, <grytron> <grytron> czyli po prostu tworzenia serialu w jedną stronę, a komiksy, które być może będą się ukazywały po e, zderzeniu się o, osi fabularnych obu źródeł komiksy mogą pójść zupełnie inną stronę, więc to jest też ciekawa rzecz.
1: możliwe, że tak zrobią, no ale ja ufam bardzo tym twórcom, bo widać, że wiedzą co robią i robią to bardzo ciekawie, więc czekam z niecierpliwością na kolejny sezon.
0: No, zdecydowanie. Mieliśmy rozmawiać, a wyszła nam taka trochę laurka.
1: Tak, no ale super był ten sezon. No obejrzyjcie po prostu i tyle. Jeśli w
0: ogóle jeszcze nie.
1: Już w trakcie no. powinniście no słuchanie oglądać. Nie wiem,
0: jaki typ słuchacza mógłby przesłuchać całości podcast, a dopiero później zabrać się za oglądanie serialu. Bo za dużo tutaj było. Za dużo tutaj była... O, wiem, o czym jeszcze chcę powiedzieć, bo ja chcę o tym powiedzieć o Laili. Bo e, już ja wiedziałem, ja się bardzo szybko zorientowałem kim Laila jest, to znaczy Laila jest jedną z, jednym z, dzie z dzieci urodzonych w tym tego pierwszego października 89 roku, tak jak całe nasze rodzeństwo Hargreavesów. Bardzo szybko się e, domyśliłem, bo było powiedziane, że w roku 93 miała 4 lata. Mm -hmm. I że wtedy. A tak, tak że, proszę i wtedy, bardzo. I że wtedy ta kierowniczka w Opolsku ją przygarnęła, więc sobie odjąłem że to 89, czyli skoro jest istotna dla fabuły, no bo jest cały czas przed jego, cały czas przy piątką, ma jakieś tam zlec, polecenia od ze swojej przybranej mamy, no to prawdopodobnie no, jest tym magicznym dzieckiem. I okazało się, że no, jest tym magicznym dzieckiem, tylko nie podobało mi się, nie podobałem się jej moce. To znaczy, to było e, takie bardzo ograne, bo zawsze jest tak, że jak masz na przykład em, origin jakiegoś super bohatera, to z reguły jego przeciwnikiem jest zły bohater o tych samych mocach. No mm -hmm. i to było identycznie, no nie tylko, że Laila miała inną moc niż nasi nasza rodzina Hargreefsów, ale ta moc pozwalała im posiadać wszystkie ich moce, więc to jakby to samo.
1: Ale też to jest trochę dziwne, bo ona za jednym zamachem może mieć jedną tylko moc jednej osoby, Tak
0: by to wygląda, tak, bo tak, tak by to, to wyglądało
1: podczas tej walki. Bo chodziło
0: chyba o to, że musi być w bliskim kontakcie, że musi być osoby, blisko, więc osoby. sama
1: jakby nie ma żadnych mocy.
0: No i mocą jest naśladowanie mocy. Czyli
1: taka rok jakby z tego z Wolverina, tak? Ojejku z X-Menów. No. Bo na też, jak dotykała mm. jakiegoś mutanta, to wtedy przejmowała jego moce. No no Coś takiego podobnego. Korzytanie musi dotykać. Ale jestem ciekawa też, bo tych dzieci było ponad 40, z tego co pamiętam, tak? 43 mm, mm, chyba? Tak, tak. Więc może będą wprowadzać kolejne dzieciaczki. No i ja
0: zakładam, że całe to karemi. No to są też właśnie ci, czyli że jakby... Reginald wybrał innych. Tak. Reginald, jakby, Ja mam wrażenie, że to jest ta sama linia czasu, tylko um, zmieniona przez to, że nasze rodzeństwo weszło w 1963 roku w interakcję z Reginaldem. On stwierdził, że... Że wybierze inne tak, dzieci. Tak, dokładnie.
1: No to jest ciekawe, co no? mówisz. Kurde, no przyszłam tutaj, mówię, a za rok sobie obejrzę kolejny sezon a teraz już mnie nakręciłeś, widzisz? Niech szybko to robią. Niech szybko szybciutko. Ale w
0: ogóle nie ma jeszcze oficjalnej informacji odnośnie... Nie, zamówienia. szukałam właśnie no, nie, ma.
1: nie ma jeszcze, ale na pewno myślę, że tak się dobrze ogląda. Chyba tam był drugi w Netflixie, jako najlepiej oglądany serial. W Weekend. Weekend, Weekend.
0: jak on tak zajmował w polskim, w tej takiej tabelce. Top, mm -hmm. top 10 było na drugim miejscu. tak.
1: No tam rzucam okiem czasem. Znaczy, jak zobaczyłam 365 dni na pierwszym miejscu, to wtedy się załamałam, ale widzę, że te nowości takie serialowe też wysoko są. Te fajne takie.
0: Ale z reguły tam też dużo, dużo filmów polskich, które są, robią się właśnie dostępne. Tak, to jest takie takie pół na też, pół też nowości widziałam. i mhm. jakieś polskie filmy, które znajdują się, właśnie weszły w, do oferty Netflixa. Co jest dziwne dla mnie, bo ludzie się na przykład ekscytują, tak abstrahując od Diambra Academy, e, przeglądając Netflixa, kiedy dowiadują się, że na przykład ostatnio, że o, że będą wszystkie Harry, Harry Pottery, że o, będzie Aquaman. No ale jakby od dawna, już od, po, od początku tego roku wszystkie części Harry'ego Pottera były na HBO GO. Aquaman, i Aquaman też. też. Mm -hmm. Więc ja nie wiem, skąd w ogóle to... Te zachwyty, no nie. Szczególnie, że HBO Go z reguły ma świeższe filmy od Netflixa. W sensie szybciej. Coś, co schodzi z Chin. Z, z Chin, nie z Chin. Z Chin może też wychodzić, częściowo. Coś, co schodzi z Chin najpierw ląduje w Polsce na HBO Go, a dopiero później na Netflixie, więc.
1: Możliwe, że dlatego, że Netflix ma więcej użytkowników może w Polsce, no tak, bo da się tego Netflixa wygodniej dzielić. No tak. Więc tutaj też ta e, sfera ekonomiczna też myślę, że gra ja myślę, że do, dużą rolę. to jest
0: dobra, roz, dobry temat na jakąś rozmowę na przyszłość, zdecydowanie. Też
1: tak myślę. Więc tematów myślę, że nam nie zabraknie.
0: No to Baranku, co? Kończymy odcinek?
1: Oczywiście kończymy, było bardzo miło, dziękuję tutaj. Wspaniałe towarzystwo przede wszystkim. <śmiech> <śmiech> I mam nadzieję, że dacie znać, co wam się podobało i jakieś może uwagi co do mojej obecności tutaj.
0: Ja myślę, że na razie jest, ja, ja daję na razie pl plusa, to jest drugi odcinek, daję drugiego plusa i wiesz, nazbierasz 10, pl 10 plusów, dostajesz kawę gratis.
1: Wow, dzięki, jak w koście kiedyś.
0: <laughs> Będziesz miała stempelki. Okej, okay, dziękujemy Wam bardzo serdecznie. To był drugi odcinek takiego prawdziwego podcastu, w którym rozmawialiśmy sobie o Artemisie i o dobrym drugim sezonie Diabrela Academy. No i e, czekamy na wasze opinie, na wasze zdanie na temat tego, o czym rozmawialiśmy, na temat też formatu podcastu. Może chcecie więcej newsów, mniej e, więcej tytułów, mniej nie wiem godzinę, w godzinę nie dwa tytuły, ale na przykład pięć. E, ostatnio e, filmów, który, filmów i seriali, które się ostatnio pojawiły. Czekamy na wszystkie uwagi odnośnie tego, jak podcast wygląda, no bo tworzymy go też dla was. Chcemy się z wami dzielić naszymi zajawkami i chcemy z wami na ten temat rozmawiać. No i tak, słuchajcie podcastu wszędzie tam, gdzie możecie słuchać podcastu. Spotify, Apple, podcast, Google podcast, Stitcher, TuneIn, Radio Public, Castbox, Overbox. Dużo jest tych rzeczy.
1: Jak macie gołębia pocztowego, też możecie przysłuchać.
0: A jeśli chcecie dowiedzieć się dokładnie, gdzie podcast jest dostępny, zapraszamy na stronę biminehero.pl, tam są wszystkie informacje. A my słyszymy się w przyszłym tygodniu. Trzymajcie się. Cześć. Pa, pa.